0: Bienvenidos al podcast de desde la Tribuna 23, un programa donde buscamos el lado del protagonismo, historias, anécdotas, datos y muchísimo más. Comenzamos.
1: A, I think I'm a special one.
0: Uno. Amigos, tenemos un nuevo invitado, eh, el éxito detrás de las cuentas de NFL México. Raúl Gutiérrez, amigo, bienvenido. Eh, antes de eh, que empecemos a platicar. Quería contarte, no sé si te acuerdas cuando vino Marcus Golden a, aquí a México, eh, a Polanco, no sé si te acuerdas que alguien te preguntó que cómo te llamabas, porque yo, te, o sea, porque te ubicaban, no sé si te acuerdas, bueno, ese fui yo, sí, te, sí te me seguía seguí en Twitter, no me acordaba de tu nombre, pero le decía a mi novia que, que te ubicaba, que sabía lo que hacías, y bueno, después de casi un año, más o menos, estás aquí en el podcast, bienvenido, siéntete pues, con la confianza de platicar de lo que quieras, Aquí tienes tu espacio, ¿cómo estás?
2: Gracias, gracias, sí me acuerdo, me acuerdo mucho, mucho de esa, de esa <ríe> vez Porque justo los compañeros de trabajo con los que iba me dijeron así como Güey, ¿por qué te conoce la gente? <ríe> <ríe> me acuerdo mucho, mucho de esa, de esa pregunta Pero todo todo bien, todo bien, muchas gracias por, por la invitación y, y pues encantado de platicar aquí contigo de, de lo que quieras
0: Qué bueno, Raúl. Oye, antes de empezar a platicar de todo esto, eh, siempre agarro en curva a los invitados cuando, cuando vienen al podcast. La primera vez, sobre todo. En tres palabras, ¿cómo se definiría Raúl Gutiérrez? Digo, en el ámbito en el que quieras.
2: Una entrevista de trabajo, esto que. <risa> eh, yo creo que soy bastante tranquilo. Okay. O sea, en general, en la vida. <risa> eh. Eh, soy creativo okay. Y Soy ordenado también <ríe>
0: Ok Oye, lo, de, lo, lo del orden, ¿cómo lo llevas? Digo, eso no esperaba una respuesta todos los invitados Que ninguno ha dicho que es ordenado Todos dicen que de repente traen ahí medio poco de relajo con sus cosas En, en general, a lo mejor para ordenar ¿Cómo llevas esa parte del orden? Que creo que es importante, sobre todo cuando bueno, en este caso la chama que llevas, pues, implica tiempo, responsabilidad, etcétera.
2: Sí es raro, ¿no? Porque también hay como un estigma de que la gente creativa es súper desordenada y son desmadres <risa> sí. siempre. Es ya, claro. Pero yo me considero creativo. En realidad me considero alguien ordenado. O sea, en mi casa, en mi cuarto, en mi trabajo, todo sé dónde están las cosas, sé dónde van las cosas. Eh, al momento de programar cosas, o sea, juntas, pendientes, eh, cosas por hacer, la lista del súper, todo, como que siempre sí. lo tengo muy estructurado, todo en su lugar y, como, no sé, como que tener orden en Entonces, cada aspecto de mi vida me da como paz mental, o sea, lo hago más por mi <risa> paz mental y por estar tranquilo que, que por otra cosa y, y me ha funcionado y y creo que es algo que, que le recomiendo a mucha gente, o sea, entiendo que también este rush como de vivir en o sea,
1: máximo y contención pues sí, presión, o sea, y
2: exacto también tiene como, como su chiste y sus pros y sus contras pero a mí me ha funcionado muy bien esto
1: ¿Te,
0: ¿te molesta el hecho de que, o sea, te causa a lo mejor un estrés o te pone de malas el hecho de que de repente, no sé llegues a tu cuarto y hay algo desacomodado o en el trabajo que a lo mejor alguien no tenga ese mismo orden que tú, ¿te llega a causar algo así, o sea, un pequeño estrés o algún, alguna molestia?
2: No, no ah. me estresa, porque por lo regular trato de poner orden, digo, conozco mis límites, pero, ah, sí. por ejemplo, soy ese güey, que si va a una fiesta se pone a recoger vasos y...
0: <risa> ¿Como los japoneses en los estadios?
2: Algo así, algo así, o sea no lo hago por payaso, la verdad, o sea, lo hago porque me gusta que el lugar en el que estoy esté como... Limpio, y ordenado. Exacto, limpio, ordenado, que no haya, o sea, que no haya un desastre injustificado, podría decirlo así. Digo. Entonces, sí, o sea, por regular por, por, mi, mi cuarto, mi casa, mi zona de trabajo está como todo muy impecable y todo a la mano y sé dónde están las cosas y las puedo encontrar rápido.
0: Oye, el tema de la creatividad, yo, o sea, te lo pregunto porque, por ejemplo, imagino que obviamente lo conoces, sigo mucho el, el podcast de, de Roberto Martínez, ya sabes que se llama Creativo, etcétera, etcétera, tipo de invitados, pero en general, ¿cómo te llega esa lluvia de ideas? He platicado con varios periodistas, hay gente que se dedica a crear contenido, a escribir, a ese tipo de cosas que a lo mejor necesitas tener un cierto momento quizás de inspiración, igual dependiendo la persona, pero para ti, ¿cómo llega la creatividad? Eh, no sé si también está un poquito ese estigma de, de que para tener creatividad tienes que estar 100% tú solo, o en un, en un lugar donde te dé la luz del sol, o ese tipo de cosas, pero tienes algo que, que a ti te ayuda a estar creativo, a pensar en, en ideas nuevas, sabiendo que, que tu chamba pues, implica estar eh, pensando rápido, actualizando los temas, porque caducan eh, realmente
2: en realidad no tengo como o sea dentro de mi orden no tengo una rutina así como ah ahorita me toca ser creativo sino <risa> eh, lo que pasa es que al tener todo tan estructurado pues en realidad tengo como varios espacios en los que trato de mantenerme como actualizado en temas en trendings en todo este tipo de cosas o sea las redes sociales pues evidentemente me ayudan muchísimo a estar como a, al día y al pendiente de todas estas cosas. Y sobre lo de Roberto Martínez, a mí me encanta Roberto Martínez. O sea, bueno, ¿no? el podcast, sí, las entrevistas, la manera en la que habla con todos sus invitados, para mí es... Sí. O sea, a mí me gustaría llegar a conectar en algún momento así con alguien en, en NFL, algún jugador, algún... o sea, tener ese tipo de historias que él logra sacar sentándose sí. a practicar horas con, con sus invitados creo que ese es como un gol que tengo en, en mi trabajo y algo curioso es que pues en realidad o sea cuando estás tan metido en, en la chamba y, y en el día a día y en las cosas o sea el, tampoco quiero sonar payaso pero la, las ideas llegan o sea
1: sí claro
2: y yo creo que a muchos nos pasa o sea eh, las ideas llegan y lo que yo hago en ese momento es apuntarlas. Y eso lo decía Roberto Martínez, muchas veces lo ha dicho, así como que él tenía un, una aplicación en Google sí. en la que apuntaba todas sus ideas y las tenía ahí. O sea, no, no que eran ideas que iban a funcionar en ese momento, pero que en algún momento sabía que podían serle útiles para algo y ese consejo lo tomé hace un par de años cuando escuché eso y lo he aplicado y funciona increíble. Yo abro las... Notas de, de mi celular, y se, se me vio una idea, la apunto, o es como, ah, se me ocurrió un meme ahorita a las 2 de la mañana, pero pues, <ríe> no lo voy a hacer ahorita, lo ah, apunto, sí, claro. y en la mañana me pongo recordatorio ya, o sea, con todo el equipo, les digo como, oigan, se me ocurrió esto, oigan, leí esto, oigan, escuché esto, o sea, como que... Obviamente todo el, todo el contenido que se hace en NFL en México, pues no solo soy yo, somos muchísimas personas sí, claro. eh, involucradas en el proyecto. Y, y pues creo que eso también lo hace muy cool porque, pues, o sea, el equipo es bastante diverso y eso nos da como todavía una gama más amplia en la creación de, de contenidos.
0: La parte de, de anotarlas, ¿te, ¿te ha pasado que, que a lo mejor, me imagino que sí, esa idea de a las 2 de la mañana como que esté el ejemplo, que parece que es buena y al final como que ya termina no siendo tan buena una vez que ya la llevas a cabo.
2: Sí, 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 sí pasa. O a veces la estás desarrollando y te das cuenta que la estás forzando muchísimo. Sí, sí. Te parecía una buena idea a las 2 de la mañana, a las 10 de la mañana el otro día. Ya, ya no, no, es bueno. ya no sí. lo es tanto. Y también es, o sea, es, es muy sano saber decir que no y no forzar las cosas y, o sea, y saber... O sea, que no todas tus ideas son ganadoras. No,
0: estoy, estoy de acuerdo, sí.
2: Sí, o sea, no, no porque nos dediquemos a esto, todas las ideas que tengamos van a ser buenas. Entonces, sí. también a través de los años pues me, me ha servido, a veces a la mala, a veces no tan a la mala, pero pues aprender que las ideas, o sea, no, no, no siempre van a salir como como se nos ocurrió, van a tener los resultados que, que esperábamos y a veces un contenido a lo mejor que, que no esperábamos que tuviera un buen resultado, o tan buen resultado, todo explotó. O sea, ese tipo de cosas también pasa mucho en, en este trabajo.
0: ¿Tienes a tener manías como de la vieja escuela? Te lo pregunto y, y para que lo platiquemos un poco, porque, por ejemplo... Yo en, en el tipo de, al principio, en mis entrevistas en el podcast, en, hace dos años, que, que todavía empezaba, apenas empezaban las entrevistas, creo que fue con Rebeca, con Rebeca Landa, que, que le invité a platicar y así. Realmente, un saludo a, a Rebeca, que al principio yo tenía como esa idea de estructurar todas las preguntas. Después pues como que, bueno, va a ser un poco más fluido para que sea una plática un poquito más de amigos, no tan robotizada, porque al final que eso tiene un poquito el, el, el sistema de, del podcast. Y yo, por ejemplo, eh, en cuanto a ideas, sí las anoto en mi celular, pero yo soy un poquito también de la vieja escuela de usar una libreta. O sea, no sé si tú realmente tengas por ahí tus notas, tus post-its, una libreta, como que de repente, a lo mejor sí para usar el celular, pero creo que de repente el celular lo usas para otras cosas, mientras puedes ir anotando ese tipo de cosas.
2: tengo de todo. Mira, justo aquí estoy en mi escritorio, tengo mis mi libretita, Ok,
1: nice.
2: Con mis postits. Ah, mi... okay. También. Aparte no tienes no cual... tienes
0: una letra fea, entonces eso también ayuda.
2: Más o menos, eh, mi letra está bastante fea. <risa> eh, eso acá están mis post-its o sea siempre tengo una pluma en la mano. Sí. Sure. Pero, o sea, depende en el momento en el que esté, ¿no? Sí, o claro. Sea, si estoy en, o sea, si estoy en mi cama ya en la madrugada, no voy a parar a apuntar en la libreta. <risa> sí, 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 nota, sí literal lo que tenga la mano, pero siempre tengo un lugar en donde apuntar como mis ideas o, o, o las cosas que... Mis pendientes también y todo eso, o sea, como me gusta estructurarlo mucho de esa, de esa manera.
0: Cuando tienes... ¿Te ha llegado a pasar que tienes un bloqueo como de bueno, se me ocurre ni una idea? No, o sea, algo que te ayude como que de repente a desestresarte. No que a eso te, te orilla tener buenas ideas, pero como que a liberar la mente tienes al, algún... No sé si algún, no sé, es que no sé si decirlo ritual, pero alguna manía que te ayude a lo mejor a librarte un poco a lo mejor del estrés que implica pues, llevar una cuenta con, con el demás, el, el, equipo, el resto del equipo de, de NFL de México.
2: Pues creo que, o sea, como te decía, pues al ser un equipo tan grande, sí. o, o tampoco es tan grande, pero pues al ser varios... Pues, o sea, si a mí no me llegan las ideas, tampoco es que la cuenta se detenga, ¿sabes? Entonces, sí, eso sí. es. O sea, todas las ideas que se publican en la cuenta de, de NFL en México, pues no todas son mis ideas. De, po, en realidad son pocas, así que, ay, esa idea es 100% original mía. que, que En realidad. No tiene crédito pues, no, de todos. Exacto, de, o sea, de. <ríe> ni siquiera es como algo que, que me gusta retentar. Es como, ay, esa idea
0: fue mía, mía. Y, sí, y, sí.
2: A, entonces, pues, si me bloqueo, la verdad es que antes sí me estresaba, o sea, como que me causaba más estrés y como ansiedad el no poder aportar, pero también aprendí que pues, todo el mundo tiene días buenos y tiene días malos y, sí. y que en algún momento va a llegar una idea que a lo mejor, sí. o sea, como que compensará ese bloqueo que tuve dos semanas antes, o, huh. no sé, o sea, pero... Sí, claro como que ya aprendí también, aprendí a, a dejar ir y a relajarme un poco más en eso. O sea, también estresándome más, pues menos ideas voy a tener. O sea, Acuérdame. si más vueltas le esté dando en la cabeza a que no puedo, a que no estoy generando cosas, menos cosas van a llegar a, a mi mente. Entonces, cuando siento que me estoy bloqueando o, o algo así, como que trato de hacer una pausa o... o me gusta ver mucho entrevistas y, y claro. contenidos mientras estoy trabajando, aunque sea de fondo, en la, o sea, con, con audio. Sí. Y me distraigo, me pongo a leer, meto Twitter, o sea, como que trato de, como que de apagar mi cerebro tantito y después <risa> reiniciarlo.
0: Oye, cuando escribes o cuando estás teniendo las ideas, ¿sueles escuchar eh, entrevistas relacionadas a, 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 al deporte o prefieres escuchar, ejemplo, a Roberto, ya que estamos platicando de él, de a lo mejor que entrevistó apenas a Martí Gareda, que realmente pues, no tiene nada que ver con el fútbol americano, o sí. Ese es lo, es lo vi
2: ayer mientras trabajaba <ríe> Está pues, bueno,
0: está en realidad, bueno.
2: En realidad escucho de todo, o sea, tampoco estar escuchando a Roberto Martínez con Rosarín o ah, sí. escuchando a la cotorriza o a Hace rato que estabas entre, entre juntas, me aventé la entrevista de Jordi Rosado con Javier Ibarrecho. Ah, está
0: buena también. Esa me la aventé el domingo. O sea, que,
2: en realidad me pongo a escuchar de lo que, o sea, lo que sea. Me puedo, o sea. Poner, puedo escuchar música, puedo escuchar podcast, puedo escuchar podcast de Nada NFL. En
0: específico.
2: Me quiero clavar más, pero no hay como que diga, ay, voy a escuchar a Roberto Martínez o <risas> a Rosado para desbloquearme. O sea, en realidad, ¿por qué algo que que aprendí también, y, y es un consejo que luego doy en, en las pláticas que, que me ha tocado dar, poquitas, pero he podido dar algunas, sí. que es que, o sea, si se dedican a esto, también consuman cosas que no les gusten, porque el que no te gusten a ti no significa que no le guste a la gente. A la gente, de acuerdo. Y, y, y al tú limitarte a no consumir cosas que no te gusten, también te limitas a que, o sea ideas nuevas, a ideas que estén en tendencia, a temas que a lo mejor desconocías y aunque no te guste quién lo está diciendo, está diciendo sí. algo interesante. O sea, ese tipo La de verdad. cosas creo que también vienen... O sea, no es una obligación, pero creo que ayuda mucho como abrir el horizonte. O sea, pues creo que es un buen consejo de los que, de los que me gusta dar.
1: En
0: tema de... De, de seguir a la gente, de, de admirar, eres de esas personas que les gusta tomar eh, el ejemplo de, de alguien a lo mejor un poco más famoso, que lleva un poquito más de tiempo en la industria, a lo mejor no en la industria del deporte, porque por ejemplo yo, si te, o sea, si te soy sincero, yo admiro a dos periodistas, digo, me gusta mucho el trabajo de, de bastantes, pero de quien suelo seguir las cosas que hacen, cómo se preparan, yo diría que uno tengo a Alberto Lati y el otro a Alonso Solano, que creo que ya lo, medio, creo que sí lo, lo ubiques porque apenas vi que, que escribe ya para, para Mundo NFL. ¿Tienes ese esos tipo de esos tipos de personas a seguir? Eh, los escuchas, los lees a alguien en específico en en cuanto al medio, Raúl.
2: Pues desde que entré a la carrera, escucho religiosamente a Dan Patrick en Estados okay. Unidos. Sí. El Dan Patrick Show, o sea, para mí la manera en la que Dan Patrick habla y se expresa y lleva sus entrevistas y el, los formatos de su, de su programa que han ido variando en los últimos años, a mí me encanta. Y justo, o sea, no estoy diciendo que lo copió ni mucho menos, pero Pat McAfee, sí. eh, que, que es muchísimo más reciente que, que Dan Patrick, pues, o sea, es, prácticamente es un formato igual al, al, al que tiene Dan Patrick, pero dirigida completamente a una audiencia pues, muchísimo más joven, más irreverente. Ah, a, claro. a Pat McAfee le vale mucho más madre. <risa>
0: sí, sí. sí siempre. Cómo,
2: o sea, cómo se presenta y cómo da las cosas. O sea, es como el, la misma idea ejecutada por dos generaciones diferentes, claro. pero ambas para mí son valiosísimas. O sea, es la manera en la que se comunican, expresan y llevan la información. A, a mí me gusta muchísimo. A Dan Patrick lo conocí en... Super Bowl en Miami hace tres años
0: okay. El primero que tuviste, ¿no?
2: El primerito, y ahí pude hablar un ratillo con él y pues, o sea, es un es un periodista de la vieja escuela sí. que se hartó de trabajar en una cadena de televisión y, <risa> y, y decidió lanzar su programa y pues fue un, fue un hitazo
1: sí.
2: y, y con Pat McAfee con él sí pude hablar muchísimo más, o sea las dos veces que he hablado con Pat ha sido en el Super Bowl y se sí. lo ha entrevistado un par de veces y es un tipazo y, y pues ese güey, o sea se lo, que es lo, muy
1: carismático,
0: ¿no?
2: es, o sea te podría vender una bomba nuclear <risa> si, si era es sí. el, la persona más carismática del mundo tipazo y o sea, ese güey lo empezó como un hobby y como que no midió el impacto que, que tuvo la manera en la que lo hizo porque o sea, si lo ves como muy superficial, pues es otro show más. Pero si lo escuchas, o sea, ves cómo se, cómo se hace, cómo se presenta, a quién tiene invitados, cómo hablan sus invitados. O sea, la misma participación que puede tener Ian Rapoport con Dan Patrick Show, si lo ves en Pat McAfee, o sea, es, parece que Ian es otra persona y nada más, lo único que cambió fue el host. <risa> De acuerdo, sí.
0: No, aparte porque.
2: Y la manera en que da la información, o sea, te, te da la misma noticia en una como pues old school, super serio con Dan Patrick, que sí se echan sus chascarrillos, pero con sí. Pat McAfee parecen <risa>
0: compas de en o sea ah, Sí, están de
2: acuerdo. Los comiendo Y los están grabando. Sí. Y, y es también como que, o sea, es un formato que para mí es muy valioso y, y que me encantaría también seguir experimentando con, con ese tipo de contenidos.
0: No, y últimamente ese tipo de contenidos creo que están un poquito más a la luz eh, en estas nuevas generaciones que, que que intentan innovar, que a lo mejor, sí, creo que hoy mucha gente o muchos jóvenes, si les preguntas, a lo mejor conozco varios, digo yo, en mi, en mi experiencia, hoy a lo mejor ya no quieren tener como ese, esa chamba de estar en una cadena de televisión y obedecer, sino tener su propio programa, empezar a, a generar su propio contenido y empezar a, a, a tomar herramientas de proyectos que ya están más establecidos. Y justo me estoy acordando también de, de un buen amigo, igual y también sé que lo conoces, el buen Jorge Torres, que también ahora recién eh, estrenó eh, estudio allá en Mexicali. Entonces creo que ese tipo de cosas también es algo nuevo para la gente. Hoy, hoy que después de pandemia, gracias a la pandemia, pues los streamings, los videos en YouTube, los podcasts, pues han tenido un, un hit mayor al que quizás sin pandemia, no sé si hubiera sido el mismo.
2: Sí, 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 de acuerdo. O sea, creo que la tendencia nos está empujando para allá y, y también, es, o sea, la televisión no creo que muera pronto, porque, o sea, aunque, aunque sí el streaming y YouTube y las plataformas digitales le están comiendo el mandado que es evidente, o sea, por, sí. es tan grande ese, o sea, ese imperio que crea la televisión que, que no va a morir pronto, y tampoco es que desee yo fervientemente que muera, sí. pero, o sea, creo que la balanza ya se está equilibrando mucho más, y, y eso es, creo que es, que es lo sano, o sea, eh, ya ahora sí podemos empezar a, a decir que ya hay como contenido para todos, o sea, porque... Sí, de acuerdo. Antes en realidad tú decías eso, pero, o sea, era lo mismo en otro canal, o sea, sí, sí cambiaba algo, pero en realidad era así como, si no tengo el canal, pues sí, güey, voy a ver lo mismo, o sea, <risa> otras personas, sí. pero voy a ver lo mismo. Sí. Y ahora sí creo que cuando te dicen eso es como... Si no te gusta ve esto, ahí sí ya se ve como un cambio mucho más evidente sí. en el tipo en el que se comunica el
1: contenido.
0: Raúl, ahora que hablamos de la televisión, de, del contenido, ¿cómo está Raúl Gutiérrez después de las nominaciones eh, a los Sports Emmys? ¿Cómo te sientes? Eh, lo quería platicar justo. Eh, ¿Fue la semana pasada solamente? Sí, fue la semana, o hace dos. Fue
2: pues, así, como semana y media, sí
0: antes de planear la entrevista pensé, o dije, ah, tengo que aprovechar para preguntarle, ¿cómo te sientes? Realmente, ¿cómo lo, cómo lo recibes en ese primer momento cuando te, te dicen que estás nominado en una eh, categoría o unos premios que, que tienen su prestigio que realmente, no sé si todos pero creo que la mayoría de, lo, de quienes se dedican a los medios de comunicación en cuanto a deporte pues quisiera estar nominado y por supuesto ganar alguno.
2: Para, o sea, la nominación no fue tan sorpresa. ¿La pues Yo me reuní con, con Diana Flores. Sí. Después de todo Super Bowl, Pro Bowl, ya después de todo el comercial y ya pasó todo. Fuimos a comer un día y este, justo estábamos hablando del, del documental. Y le dije como, cada vez que veo tu documental me dan ganas de llorar. O sea, como que quedó increíble y... Sí y se lo pusimos a mi abuela un día aquí en, en mi casa y lo vio y le encantó y le tomé foto a mi abuela viendo el documental y se le enseñó a Diana y todo eso
1: sí.
2: y Diana ahí me adelantó así como de como de, creo que lo quieren postular para a los semis y yo dije como wow, o sea estaría increíble sí. y de repente la semana pasada o semana y media eh, Gerardo Chapa trabaja en NFL en de sure. NFL International, nos manda un mensaje así como, ya nominados. Yo como, O sea, ah. yo no sabía que día iban a salir de nominaciones, yo no estaba enterado de fechas, de nada, de si sí lo habían mandado o no lo habían mandado, o sea, ya no me dijo como, hay chance de que lo manden. Yo sí. no sabía nada, y ese día pues fue la locura, o sea, yo estaba, bueno, sigo estando muy emocionado con, con la nominación, sobre todo porque pues es un contenido original de NFL México o sea, en realidad son tres piezas las que te, o sea, están nominadas en las que sale Diana Flores sí. pero el documental es la pieza original que desarrolló NFL en México para, dentro de esas tres nominaciones y en este tuve una participación súper activa y, y o sea, como que me da mucho orgullo y, y...
0: es como tu, tu hijo, podríamos
2: ponerlo así Sí, no, no, no diría que mi hijo, porque tampoco fui el papá de ese proyecto, estuve lejos de estudio, pero, pero estuve muy involucrado, o sea, en las grabaciones aquí en, en la cancha de Águilas Blancas, o sea, en Las Vegas, todas las tomas que salen de Diana en Las Vegas, en el Pro Bowl, yo estuve ahí involucrado, estaba parado junto a la cámara, <ríe> eh, la hice como de muchas cosas ahí en, en esa parte del documental. Y pues me llena de orgullo y también me motiva un montón porque, o sea, esto es, o sea, para NFL México es histórico, la, la pura nominación claro es histórica porque, sin temor a equivocarme, creo que es la primera pieza de NFL internacional que está nominada a un Sport Semi, o sea, ningún otro país, ninguna otra oficina de NFL en cualquier otro país ha tenido una nominación, y eso, por, o sea, solito ya es enorme. Uh, digo, el poder ganarla sería, Por algo, ¿no? y sería fuera de serie y sería histórico, pero justo el desarrollar este tipo de piezas es como lo que busca la cuenta y, y buscamos desde aquí, desde México y desde Mundo NFL, que es la parte latina de, de NFL, como impulsar o sea, y, y crear piezas originales y no depender simplemente lo que Estados Unidos produzca, sino claro. nosotros sé, pues, también poder contar pues, todas estas historias. Que como, o sea, como la de Viana, hay miles de historias en el fútbol americano aquí en México que, que se podrían contar. Y pues, para allá vamos. O sea, esa es como la, la intención. Y con esta nominación, pues nada más nos, nos motiva más a seguir haciendo este tipo de, de piezas y de
0: contenidos. Y al final les ve recompensado esas horas que tuviste, a lo mejor de dormir muy poco de no sé si estrés pero estar pensando estar innovando estar eh, teniendo la lluvia de ideas con el equipo de NFL estar viajando estar regresante o sea, ese tipo de cosas al final ese sacrificio eh, entre comillas digo haciendo un paréntesis al sacrificio que cuando sacrificas algo es porque te cuesta trabajo yo el sacrificio yo lo, yo lo asimilo un poco más a esa parte creo que cuando haces algo que te gusta no te cuesta trabajo hacerlo y no te cuesta dejar cosas al lado no sé cómo lo veas tú, pero ese tipo de cosas, yo creo que al final de cuentas es, es lo valioso de, de todo esto. Obviamente la cereza del pastel eh, puede ser ganarlo, pero ya el proceso y el hecho de que los hayan tomado en cuenta, a mí me parece que ya es, es, es fantástico, porque ya lo dijiste, nadie más ha estado nominado. Entonces eso ya los hace todavía un poco más especial.
2: Sí, y el hecho de estar nominado pues también es un indicador para nosotros de que pues estamos haciendo bien claro, las cosas claro. y el contenido que estamos entregándole a los fans de la NFL en México, pues es de altísima calidad. O sea, y eso es también lo que me deja a mí como súper contento y lleno de, de orgullo porque, o sea, cada vez son más estas piezas originales que, que hacemos dentro de NFL en México. Digo, esta es una pieza enorme y es una producción gigante, pero pues en el día a día dentro de las cuentas de NFL en México, pues igual estamos tratando de pues diferenciarnos todavía más dentro de el mundo, del amplio mundo de NFL con nuestros contenidos y creo que lo estamos haciendo bastante
0: bien. Esto de tener la nominación, Raúl, ¿les hace sentir o te hace sentir eh, mayor responsabilidad? A lo mejor ya tener un poco más de ojos de la gente, de, de, de la audiencia, sobre las cuentas. ¿Crees que les involucra más responsabilidad? Pues es más, más exigencia como tal. Yo no creo que sea más exigencia, o
2: sea el simple hecho de tener las cuentas o sea en, en nuestro poder con en nuestras manos creo que eso ya es o sea, es, o bueno, sea claro. eso, sí eso, eso ya es una exigencia o sea fuerte grande que año tras año temporada tras temporada nos van nos exigen y nos piden más mejor o sea mejores resultados eh, más followers, más contenidos Más lo que sea, o sea, siempre en Las cinco temporadas que he estado en NFL O sea, nunca sí. nos han Frenado o, o nunca nos han Como apapachado En cuanto a ese aspecto, y también es algo Que agradezco, o sea, porque Cada año es, en la off-season es como oh, pues ahora tienen que llegar a tantos followers Y a tanto a engagement A superarse y, y eso, pues, lo hemos cumplido año tras año. Y eso es algo que para mí, o sea, que, que en lo que yo estoy muy tranquilo, porque sé que hacemos bien la chamba y, y los retos los hemos superado de, de la manera que, o sea, increíble con el equipo que tenemos. Entonces, yo no diría que, que me siento más exigido o más presionado, porque la presión ha estado ahí siempre. Okay. Lo, lo que sí me da es como... O sea, me motiva a crear mejores cosas todavía. O sea, que una institución tan grande como los semis y la televisión deportiva, digo en este caso, es algo bastante norteamericano, pero bueno, gringo. O sea, se fije y te vuelten a ver y pues, estemos ahí presentes ya. O sea, con eso para mí es algo increíble.
1: ¿Te
0: gustan los retos, Raúl? O sea, eres de persona de retos, de afrontar nuevas cosas, de aventar. Digo, ahorita platicamos un poquito de, de lo que has hecho, pero ¿te gustan los retos? Sí me gustan, me gustan.
2: O sea, estoy bastante nervioso también y bastante ansioso, pero, o sea, tampoco me rajo. <risa> Yo escuchaba...
0: Que... Sí, dime, dime. No, dime, dime. Ah, escuchaba, por ejemplo, ayer al Chicharito y al Canelo que platicaban del miedo y de por qué a veces los mexicanos les cuesta trabajo, Charito decía que, que a lo mejor a veces, aunque haya miedo y, y un poco de, de nerviosismo, si te aventarte, ¿no? A lo mejor así lo interpreto la, la, la forma en la que me lo dices. Sí, pues algo así decían
2: de, de Chapulín Colorado, ¿no? Que era el superhéroe más valiente porque a pesar de que siempre tenía mucho miedo, <risa> hacía sí. las cosas. O sea, de acuerdo es algo así, digo, no, no me quiero comprar con el chapulín colorado. Pero, <risa> o sea, creo que eso es como la verdadera valentía y eso es como... O sea, bien lo que... O, o sea, como que es una manera en la que también expresas confianza en lo que sabes y en lo que puedes lograr, o sea, aunque el reto se vea complicado, pues sí. al aventarte y decirte como, pues voy para allá, no o sea, quitarnos el miedo a, a los retos, porque al final, el día a día en la vida de cualquier persona, pues es cumplir retos, o sea, de acuerdo. pequeños, grandes, pero al final todo es un reto, o sea, pararte de tu cama es un reto, prepararte un desayuno que no sean unos tacos de carnitas, o sea, la cotidianidad de la vida te, te va poniendo retos y, y en el trabajo, pues sí, a lo mejor el nivel y la intensidad del resto pues, es claramente mayor y superior a lo que haces día a día, pero como que también ayuda mucho a, a forjar como la personalidad de las personas, de, de la gente en general.
0: ¿Sabes cómo lo asimilo? Como el hecho de vale más eh, intentarlo y saber que a pesar de que lo hiciste y lo trataste no quedó en tus manos, que decir qué hubiera pasado si a lo mejor lo hubiera intentado, qué hubiera pasado si me hubiera atrevido, así yo lo asimilo igual y, y la gente lo verá diferente, pero eso creo yo, yo también me considero una persona, pues aventada, la verdad es que no me da miedo, por ejemplo, en esto del podcast, mando 40 eh, mensajes para ver quién aceptó una entrevista, al final me contestan 20, pero bueno, al final eh, vale más el hecho que me digan, bueno, está bien, a quedarme con, ah, a lo mejor lo hubiera hecho de esta forma, hubiera invitado a esta persona, o por qué no lo invité, se accede fácil, creo que va por ahí igual y tú me dirás si, si, si coincides o no.
1: Sí,
2: sí, sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, el o sea como es, es, esa vocecita en tu cabeza que se queda cuando no haces las cosas por, o cuando ni siquiera las intentas, sí. creo que para mí es, o sea, me, me duele más que el no haber logrado lo que intenté hacer. O sea, sí, de acuerdo. Porque, bueno, es como, bueno, ya lo intenté, no lo logré pero aprendí esto, ya lo intenté, no lo logré, y ya vi que estoy a años luz de lograr esto, y tengo que prepararme mejor, o... de acuerdo. O sea, como que siempre queda algo bueno dentro de lo malo que puede hacer no lograr ese objetivo.
0: Raúl, ¿cómo fue la parte, digo, volviendo un poquito al comercial y, y, y a todo el, el contenido, ¿cómo fue la parte de convivir? Veía por ahí, hace un par de meses evidentemente, las fotos con Peyton Manning, eh, dándole ese cuadro, creo que ese fue el que más me marcó, porque, eh, digo, para gente que no lo sabe, eh, le vas a los Colts, eh, te gusta sufrir un poco igual que a mí, yo le voy a Arizona, entonces eh, ya sabrás, pero ¿cómo fue esa parte? Y digo, también el hecho de estar con quien yo escuchaba en una plática que tuviste con, con este Alex Orellana hace ya un rato, que decías que Peyton Manning, no sé si todavía lo es, pero hoy eh, en ese momento era tu favorito, ¿cómo es el hecho de verlo en la televisión, crecer viéndolo? Y después pues ya estar dándole algo, platicar como realmente sí es uno más, pero a lo mejor cuando eres un aficionado pues lo ves un poco más lejano.
2: Para mí fue irreal, o sea, <ríe> eh, yo nunca había visto a Peyton Manning en, o sea, cerca pues, o sea.
0: Sí, cara a cara.
2: Y cara a cara. El, la primera vez que lo vi fue ahí en Las Vegas, y lo vi en el entrenamiento de... Del Pro Bowl un día antes del evento. Y ahí lo vi y... Y fue cuando le dimos los cuadros y todo esto. Y yo estaba como en shock. O sea... Eh, pero fue padre porque fue como un shock activo. O sea, <risa> eh, <risa> lo vi, lo saludé, Diana me lo presentó. Le dijimos, oye, vamos a grabar esto, son 30 segundos. El tipazo dijo, ah, claro que sí. Dejó sus cosas. Y y en chinga lo grabamos, para no quitarle tiempo, y como que pasó, y fue ok, muchas gracias, y se fue, fue sí. como bueno, un primer approach bastante bueno, me saludó, grabamos, tenemos un gran contenido, todo cool, al otro día, ya fue el Pro Bowl, y o sea, el Pro Bowl, yo nunca había ido a uno, y creo que a pesar de que mucha gente había ido a muchos, como que el formato nuevo fue, pues ahora, ahora sí que cambió para todos. Sí. Para mí, pues era el único que conocía, entonces pues, <risa> estuve ahí en la cancha un rato en calentamiento al medio tiempo, y pues ahí andaba él, en, en esos pequeños breaks que tuvimos por ahí, o que había pasos comerciales, ahí grabábamos algunas cosas para el documental de Diana. Eh, paso o sea, a pesar de que estaba el juego ahí, digo, no a medio juego, wey, pero en las pausas, pues, así como que rápido lo, lo grabamos con Diana, le decíamos como, párate ahí junto a Diana, y ya es como si estuvieran discutiendo Diana, <risa> que, o párate ahí junto a Diana y señala para allá, o, y sí, sí. Lo, lo hacía todo, o sea, todo, todo, todo. Y al final del juego, cuando ya todo, se acabó todo, se acabó la transmisión, están ahí los jugadores cotorreando al final del campo, bajo, y dije este es mi momento sí claro y Diana lo estaba esperando para para tomarse una foto con él porque me dijo no tengo foto con Peyton o sea ya había acabado el Pro Bowl sí, no había foto. miles o sea pero miles no de ella sí sí pero no del su iPhone sabes así como, claro claro sí sí de que ella quiere y me dijo, <risa> quédate conmigo y me tomas la foto y como, ah, bueno, estuvimos ahí esperando a Peyton tres minutos, salió del túnel, y, y ya se tomó la foto con Diana, con Peyton, y como que me lo presentó, o sea, a pesar de que ya lo había visto el sábado, como que fue como, ah, Raúl, trabaja en NFL en México, y nada más le dije, como, can we get a quick selfie, y me dijo, sure, y si se quita su, su mochila para así junta a Diana, y ya nada más, el mismo celular con el que le tomó la foto a Diana, solo lo giré, y ya no, no, nos tomé la foto, después me tomé una foto yo solo con él, y, sí. fue, o sea, fue increíble, o sea, para mí, el tener una foto y haber convivido esos tres minutos con Peyton Manning un fin de semana, fue un, una locura, y pues es un sueño, porque, pues, como sí. dice, yo crecí viendo, le voy a los calls por él, sí. eh, tengo su jersey azul, tengo su jersey blanco tengo sus figuras, tengo sus tarjetas sí, sí. tengo su casco de cuando entró al salón de la fama su gorra, o sea Todo. soy el más fan de él sí y pues o sea, ahora tengo como esa pequeña anécdota con, con él que puedo contar y una foto que puedo presumir y, y me pone muy contento que mi trabajo me haya llevado a eso, o sea que ni siquiera fue como que pagué una firma de autógrafos para ir con él sí. o algo así, sino que mi propio trabajo me, me llevó hasta ese punto y, pues, me pongo muy contento eso.
0: Oye, estabas, eh, ¿tú estabas eh, entonces en las gradas? O sea, ¿no, ¿estabas en la cancha o en las gradas? Cuando estaba el, el juego. Ajá.
2: Eh, estuvo raro porque, o sea, durante el juego de
0: flag, yo estaba
2: sí. en el press box.
0: Ok, arriba. hasta arriba, sí.
2: Y cuando había como pequeñas pausas entre, o sea, viste que eran como tres, par tres mini partidos, ahí hacían sí. con otras cosas en la cancha, y en lo que estaban las otras actividades en la cancha, ahí sí yo podía bajar a, a, ah. al campo y uh, ahora sí que levantar el contenido que ah. pudiera.
1: No, o
0: sea, te lo pregunto porque te va a decir si estabas como cuando a uno, no sé, le gusta a una niña en la primaria y como que a fuerzas la volteas a ver como para que te vea o para ver qué está haciendo. ¿Así te sentías o realmente fue como darle espacio para que a lo mejor si me ve no se siente incómodo?
2: Sí, sí. como, o sea, no, no me gusta intensiar tampoco. Sí. Menos quiero quedarle mal a Peyton Manning, ¿sabes? Digo... Sí, obvio. Le voy a quedar mal dos segundos porque después se va a olvidar de mí para siempre. Pero, <risa> o sea, en mi mente es como de... ah que Peyton Manning mido cara o Peyton Manning sí. que se portó ahorita no sí. le pidiera fotos o sí, cosas, sí, sí. ¿sabes? Ese tema de las fotos también es un tema delicado en el trabajo, pero...
0: Sí, es complicado.
2: O sea, pero la, la verdad es que o sea, por lo menos yo me dedico a esto porque soy muy fan de esto, o sea... Sí, y crecí viéndolo y, o sea, no me tomé una foto con Peyton Manning porque es Peyton es por... Manning...
0: Y ya, Por eso o sea, le dijiste que te tomara
2: rápido la selfie. Una... Sí, o sea, no me tomé la foto como... O sea, existe en mi Instagram, pero mi foto no tiene un trasfondo mucho más personal que el tomarme una sí, foto claro. con una foto de fútbol americano muy famoso. O sea, en realidad es como... Es mi ídolo, o sea, es mi ídolo deportivo y mi ídolo, el... sí. mi ídolo de la infancia. Y, y o sea, y gran parte del trabajo que tengo ahorita es porque pues yo veía ese güey todos los domingos jugar o sea, sí 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 y, y él no lo sabe o sea obviamente y, y la gente tampoco tiene por qué saberlo en, o sea en realidad pero si el tema de las fotos dentro del mundo NFL pues o sea dentro del mundo NFL y en general el medio deportivo sí. o sea esto es report fan y todo esto
0: de sí sí es complicado
2: tú sí. nada más te este, dedicas esto para ir gratis a ver al América los los muchas cosas o sea, yo creo que de todo en todas las profesiones, pero. O sea, satanizar a alguien por tomarse una foto con alguien que idolatra tampoco creo que sea lo, lo peor, ¿no? Pues, Digo, claro. o sea, ya si empiezas a sacar autógrafos y a vender cosas, ese tipo,
1: sería otra
2: maña y otra mafia completamente diferente, pero. O sea, tener como un recuerdo de. de eso, pues creo que o sea, no le hace daño tampoco a nadie, a nadie.
0: sí, y tampoco, digo, hay, habrá jugadores que, que a lo mejor no les gusten las fotos, quizás atletas, por ejemplo no sé si viste en Twitter que lo de Checo Pérez, no sé si lo viste que este Michel Pérez de ESPN Antes, ¿no? ajá, que, que fue con su hijo y etcétera, etcétera ¿tú qué opinión tienes? Hace par de semanas, no, como dos semanas lo platicaba con uno de los invitados y decía que creo que es mmm, mitad y mitad, porque si bien uno es el fan y y le gusta ver a los, a los atletas en la televisión, y, y es muy complicado a veces encontrártelos o pedirles aunque sea una foto del recuerdo, también está la parte del atleta que a lo mejor ve poco a su familia, que lo que quiere en, en los pocos ratos libres que tiene es pasar tiempo con ellos, en los tiempos justos, pues al final uno lo tiene que entender, yo la verdad es que soy team eh, aficionado, pero el hecho de que yo esté ya haya estado platicando, por ejemplo, aquí en el podcast con varias personas pues ya reconocidas, que trabajan en el medio, que son atletas, que fueron atletas, que han conseguido grandes cosas, me hace entender también la parte de, también son seres humanos, a veces al aficionado se le olvida, creemos que todos son robots y que tienen que estar toda a la disposición, pero eso tampoco implica que a lo mejor el atleta tenga que ser grosero, creo que tiene que haber un balance y, y respetar tanto a uno como a otro, ¿cómo lo es?
2: Yo, yo no sé cuál haya sido el tono de Checo. De sí, claro. Chico. O sea, el, la única información que tenemos es el tweet y...
1: Digo, que pues, lo borrado.
2: Sí, se borraron. Sí, se repitieron, pero... O sea, oh, yo, no. yo no creo que esté mal que un atleta de repente diga, hoy oh, no. O sea, como, o sea, como hoy no, o ahorita no, o... Sí. O sea, perdón, pero estoy con mi familia, estoy con mi novia, estoy con mi esposa, estoy con mi hijo que no he visto en dos meses, ahorita no. O sea, esa parte yo la entiendo completamente porque es pues justo eso. O sea, es como si de repente de un día para otro tú te haces muy famoso por lo que sea y ya no puedes ir a un restaurante sin que haya una fila de 25 personas esperando un <risa> abrazo sí, tuyo. Que aunque te quite un minuto atender a una persona, o sea... Hay veces en las que digo, yo nunca he estado en esa posición, pero o sea entiendo perfectamente por qué un atleta o alguien con una vida pública mucho más grande eh, o sea se niegue a, a eso. Y creo que el negarse no está mal, digo, los modos ya cambian completamente, pero sí. el decir que no, no, no lo veo mal, mal.
0: Raúl, eh, cambiando un poco de tema, eh, llevando un poquito la, la plática a otro lado, por ahí escuchaba, y lo mismo con en la plática que tuviste con Ore, que tuviste una etapa donde fuiste pambolero a morir, escuchaba que bueno, el americano siempre estuvo en tu familia, veías jugar a tu papá, eh, eh, por ahí veo las, las historias que compartes con tu hermano, yendo a, a ver las águilas blancas, pero me llamó un poco la atención ese tema de, de que es pambolero, o bueno, Tuviste tu etapa de pambolero a full, compartimos el amor por las chivas, eso tienes que saberlo. No tanto por el Madrid, porque soy culé, pero hablando en específico y sin meter colores. Eh, ¿Cómo fue tu etapa? ¿Por qué se da ese, ese, esa panaticada en exceso al, al fútbol? ¿Quién te lo clava tú solito viéndolo o realmente fue que alguien te dijo, oye, pues, ¿cómo ves? Y, y, o, ¿O fue realmente por, por tu parte?
2: Pues, en realidad fue como todo un poco, o sea... Yo cuando decidí no jugar fútbol americano cuando era pequeño, sí. pues, o sea, en la escuela, pues todo el mundo le gusta el fútbol y sí. mis amigos entraron al equipo de fútbol, yo entré al equipo de fútbol, eh, pues fue, fue como eso, o sea, fue como, o sea, mis, mis amigos, mis, mis primos, mi, o sea, mi ambiente, pues había mucho fútbol, digo, dentro de mi familia, mi núcleo cercano, pues... O sea, era fútbol americano además más no poder y claramente había fútbol ahí, pero pues, el núcleo siempre fue fútbol americano. Pero yo, en, o sea, como fuera de mi núcleo más cercano, pues, todos mis amigos eran pamboleros, o sea, sí. entonces, o sea, por osmosis me tocó a mí también... O sea, entrar en las pláticas, ¿sabes? O sea, porque si yo llegaba a hablarles de Peyton Manning, pues a lo mejor <risa> no iba a decir un me contestaba y los otros 16.
0: <risa> um, sí, de acuerdo, sí.
2: Um, o sea, yo tenía que platicar de algo y... Y pues me empezó a gustar mucho el fútbol. De hecho, fui O sea, jugaba bastante bien el fútbol. Ahorita ya... Ah, porque... La edad ya no da, pero...
0: ¿De qué salió. jugabas?
2: Pues, en fútbol rápido casi siempre jugué de... O sea, como medio sí. Repartiendo el queso <risa> okay. Y Estuve un rato en una filial de Cruz Azul Y ahí jugaba de central
0: Ok, eso también vamos a coincidir También en la central ¿Te gustaba? ya a alguien? ¿Decías, oye, yo quiero ser como es central? ¿O realmente era yo, soy Raúl Gutiérrez? Y ya?
2: En realidad el, O sea, el ponerme central fue decisión del técnico porque Ah, no, ¿sí? No, ¿No te gustaba? Es que Ay, yo no, O sea, yo llegué al fútbol rápido jugando de medio cuando tú
0: quieras estar involucrado cuando, con el balón.
2: Cuando llegué al campo grande, pues la, la verdad es que había otro niño que jugaba mucho mejor que yo en la posición de 10. Sí. Fue como: o sea, aquí no vas a jugar.
0: ¿no? Sí.
2: Falta un central. O,
0: o de central no juegas.
2: Sí, y, y me gustaba porque, aparte, yo era el central adelantado en ese esquema. Entonces, sí. el single. Era tipo como un doble contención ahí, medio. Sí, de... sí con pero <risa> pero sí o sea como que siempre me gustó tener el, el, el balón
0: oye las Chivas cómo llega sí. tu amor a las Chivas digo es popular obviamente eso es eso creo que se entiende un poco más que a lo mejor ir a los Colts pero cómo llega el amor a las Chivas digo lo compartimos eh, ya te lo comenté pero cómo llega
2: eh, tengo familia en Jalisco mi abuelo es de Encarnación de Díaz Jalisco mm, okay Entonces, es chiva y pues yo soy chiva.
0: Es herencia familiar. Sí, sí, sí. ¿Hoy es... todavía vives los, los juegos o ya realmente es como de.? ¿eh?
2: Sí, los veo, sí los veo, ya no de manera religiosa, pero. O sea, si estoy un sábado en mi casa sin hacer nada y están jugando los <risa> claro que lo veo. O si vienen a jugar aquí, o, a la Azteca o lo que sea, trato de. De los... ir. sigo Sí, lo sigo, pues. Pero ya no de manera tan. Como antes. Tan religiosa. Sí, también antes, pues, o sea, el, los trabajos que tuve antes de NFL, pues también me obligaban a ver y entender más sobre fútbol. O sea, en ESPN cuando entré, pues, el 90% de la barra de ESPN es fútbol. Entonces, sí. de acuerdo. Ahí era saber o saber.
1: <risa>
2: <risa> en sopitas, cuando estoy en sopitas deportes y escribía. En la sección de, de deportes, pues el 85% de las notas eran fútbol y lo demás, pues otros deportes. Que justo cuando estuve ahí, mi, mi intención era como empezar a hablar más de otros no deportes que no, que no fueran fútbol. Sí, ese, ese era como mi rol, por lo menos en <risa> mi mente, de, de, en ese trabajo. Entonces, pues sí, o sea, como que siempre está el fútbol ahí involucrado, hasta, hasta ahorita que, pues ya, o sea, en, laboralmente no tengo que ver fútbol para nada, entonces ya lo veo más como un fan de no de ocasión, pero sí más casual que...
1: Algo chill.
2: Ocasión. O sea, antes veía así el Puebla, Morelia o sea, que ahorita un... en el chiste me aviento un juego así por gusto propio, ¿sabes?
0: Pero... Que queda 0-0 cero cero, aburridísimo, ¿no? Vienes por o sea, la noche.
2: Sí. sí, así que, sí, aparten vienes por la noche así como que está <risa> Sale y tú estás ahí en una oficina viendo un Puebla Morelia. Y es como...
0: <risa> Estoy de acuerdo. Oye, ¿seguías algún...? O sea, ¿te gustaba...? Ah, creo que Ramón Ramírez era quien era tu favorito con, con Las Ramírez, Chivas.
2: Ramírez. Lo de Las Chivas, el 7. Y también lo pude conocer hace un par de años en una firma de autógrafos. Sí, fue firma de autógrafos. Fui como fan. sí Y estuvo muy padre ver a Ramón Ramírez ahí en playera de Ramón Ramírez y toda la
0: cosa. O Esa buena Estoy... onda, Ramón.
2: Muy, muy buena onda. Sí, me firmó mi tarjeta de, de Estados Unidos 94, de la selección mexicana. Me la firmó. Sí.
0: Oye, ¿y los Colts? ¿Cómo llega el amor a los Colts? Digo, creo que cada... Tú sabes igual, y, y lo has platicado. Tú sabes que bueno, en México, obviamente, hay equipos sumamente populares, en los que realmente creo que todo el mundo le va a dar a San Francisco... Los Patriots en la, última, en la última década, quizás los Raiders también un poco, aunque son más de los de los viejitos. Yo, por ejemplo, Arizona, o sea, bueno, apenas por las redes sociales, conocí más gente que el de Arizona. Pero si lo comparas eh, a, a la afición de San Francisco, en este caso, que fue en el México Game, yo, por ejemplo, y te lo platico igual, porque solo una vez lo he platicado aquí, pues en el estaba el hotel, yo pregunté, oigan, ¿saben dónde van a estar hospedados? No, pues ahí en Polán. Órale, pues voy a verlos. Y literalmente no había nadie. Estuve todo el día ahí esperándolos, etcétera, del otro lado estaba pues, San Francisco y literalmente estaba atascado, o sea, realmente no, se, no cabía ni un alma, ahí me di cuenta que, digo, en la parte deportiva, Arizona no compite, o sea, realmente pues, nunca ha competido más que aquel Super Bowl, pero nunca ha sido un equipo relevante, entonces eso dije, bueno, puedo estar aquí sin que me saquen o sin que no quieran salir los jugadores, y eso mismo, eh, esperándolos en el hotel, ahí medio de intruso, eh, evadiendo a la seguridad, diciéndoles que estaba comiendo algo en el restaurante del hotel. De repente, estoy sentado en la sala de espera, abro el elevador y sale DeAndre Hopkins. Justamente, entonces, me tomo foto con él y le digo, oye, tengo un tatuaje por Kyler. Es este, mira, no sé si lo alcanza a ver. Es este, el, el kimono. O sea, sin la frase, pero el, el puro kimono. La frase es, igual, es por okay. Warner. Entonces, este, le digo, oye, pues le puedes decir te lo puedo enseñar, y entonces el güey sacó su celular, le tomó foto, y le digo, sí, a ver si quiere bajar, nunca bajó, pero esa experiencia a lo mejor, si hubiera sido de otro equipo, creo que no hubiera pasado por la gente que hubiera estado atascada, quizás, pero bueno, volviendo al punto, eh, preguntándote de los Colts, ¿cómo llega el amor a los Colts, a, a la vida de, a tu vida realmente?
2: Pues justo fue por Peyton, o sea, cuando Peyton fue drafteado en el 98, yo tenía siete años más o menos, y siete años. Y pues Peyton empezó, dijo, a pesar de que su primera temporada no fue <ríe> ni cerca de la <ríe> mejor, pero sí. pues, Peyton era como, o sea, el Mahomes de la época, ¿no? ¿sabes? O sea, era era el como,
0: prospecto, como, sí.
2: El prospecto y de quien se hablaba y, y, o sea, a quien seguían las cámaras y a quien todo el mundo quería ver jugar, o sea, quitando su primer año que no fue <ríe> muy bueno, pero, o sea, era era eso, o sea, era mi Mahomes, o sea, y así como muchos jóvenes, pues, o sea, empezaron a seguir a los Chiefs por Mahomes o ahora a los Bengals por Borough, o este tipo de cosas, pues Peyton fue para mí eso, o sea, y, y, y pues de ahí nació, o sea, yo, yo de verdad no conocía a nadie que le fuera a los Colts, en, o sea, en mi escuela me milagro en NFL. <risa> Pero, en, o sea, así como en mi círculo, o sea... cercano O sea, nunca llegué a una fiesta y decir, como le voy a los colts y alguien me dijera, yo también. O sea, nunca. Sí. Y, o sea, no me hacía sentir, o sea, no me sentía único y diferente ni nada por el estilo, ah. pero tú pues, tampoco me, me complejado O sea, la verdad es que los colts que me tocaron a mí durante, o sea desde que empecé a seguir la NFL fielmente hasta, pues sí, hasta Locke prácticamente, pues era un equipo muy bueno, muy competitivo.
0: Competitivo, sí. O sea,
2: casi casi era religión está en los playoffs todos los años, o sea, para mí, que es algo que a lo mejor mucha gente no entiende, es raro que mi equipo no esté en playoffs, o sea, y suena súper mamón y súper...
0: <risa> no, de acuerdo, sí, Pero es yo como... sentí toda la razón.
2: Pero para mí era como muy común ver a mi equipo en playoffs. Y luego hay equipos o sea, los Jaguars o este tipo. de los Arizona, Browns, puede que decir eran, Arizona
0: también. En
2: Arizona que llevan décadas a lo mejor sin entrar a playoffs. O sea, que, que ellos porque para ellos llegar a playoffs ya era así como ¡puf! O sea, wow, ya estamos wow. en playoffs. Y para mí llegar a playoffs era como ok, ya estamos en playoffs quiero el Super Bowl. O sea,
0: Quieren, queden campeones exacto.
2: Y, que, y ahora pues, la mesa se volteó. Pues ahora sí, o sea, ahora sí soy de esos que o, ojalá lleguemos a playoffs o sea, sí. ojalá este sea un buen año, ojalá tengamos récord positivo este año, o sea, ahora, ahora ya estoy viviendo como, como esa La parte. La
0: contraparte, o sea. ¿no?
2: Pero, pues sí, o sea, fue por, por pura admiración ah, a, a Peter Mann Peyton. y a Dallas Clark también, me gustaba muchísimo.
0: Sí. Fíjate sí, que bueno. a lo conocí yo en el Madden, igual era muy chiquito y literalmente cuando a los Colts era pásasela ese güey y hace todo, entonces por eso también conocí. ¿Cómo ves el Super Bowl Raúl? Digo yo, <risa> ya te platiqué que soy de Arizona, yo no, nunca he podido volver a ver eh, ese, ese Super Bowl Arizona contra los Steelers, tengo muchos amigos Steelers y cada que es el aniversario de la recepción de San Antonio Holmes en, en aquel año, pues me lo mandan Y me, me etiquetan en Twitter, en Facebook, etcétera Pero tú cómo lo viviste eh, Bueno, en primero El, el que le gana a Chicago y luego la parte La contraparte que es perder contra Contra Nueva Orleans, cuando aparte De Indianapolis pues era el favorito Y termina siendo una ligera sorpresa No sé si una sorpresa medio Medio grande
1: El
2: de los Bears todavía bastante tranquilo o sea, lo vi en mi casa con mi familia como siempre, y sí. pues y estaba muy contento y todo muy bien y ganamos, somos campeones lo ocurrió De sí. Nueva Orleans, ese sí lo sufrí muchísimo o sea, como que para el de Nueva Orleans yo ya era muchísimo más consciente del deporte y el peso
0: metidos, ¿no? sí.
2: yo estaba muchísimo más involucrado iba en la prepa todavía y mis amigos, a pesar de que no le iban a ningún equipo, les valía madre el Super Bowl. El lunes después del Super Bowl, Tomo no me jodió en la escuela. Así como, como era el único Colt, sí, ¿se
1: sea, acordaron? Era, sí.
2: era la única persona que sabían que le iba a los Colts, probablemente de todo el colegio. Entonces, <risa> o sea, las burlas fueron para mí. O sea, nadie le iba a Nueva Orleans, pero sabían que yo le iba a Indianapolis Entonces, bueno, vamos a joder a ese güey. <risa> Dibujaron hasta en el pizarrón así como a Peyton Manning llorando no me acuerdo y o sea <risa> y, y pues sí o sea ese, ese sí me ardió muchísimo o sea me, me dolió eh, sobre todo por, por eso o sea yo ya me sentía el campeón otra vez y también me dolió que Peyton no ganara dos con con Indianapolis entonces sí. Pues sí, como que ese sí sí lo recuerdo con, con tristeza. Y es raro porque, o sea, me acuerdo muchísimo más de ese que el de... donde he O sea, obviamente me acuerdo del juego, me acuerdo de todo, pero, o sea, en mi mente fue más el trauma de no ganarlo que la felicidad de, de haberlo ganado. Creo que siempre ah, pasa eso, ¿no? O sea, sí, de acuerdo, cuando, es lo que te decía. Sí. Cuando ganas, como que, ah, ya gané, y ya pasa, se pasa el rollo y es como, ah, bueno, ah. Ya. Pero cuando pierdes, es como pues, No te lo te olvidas.
1: Creas, de,
2: o sea, como que duele más acordarse de cuando perdiste que lo que te puede poner feliz acordarte que ganaste, tal
1: de vez.
0: Acuerdo. Sí, de acuerdo. Es complicado porque. Aparte, eh, o sea, por ejemplo, ahorita que me, que me lo explicabas de las burlas, creo que también a lo mejor te ardió un poco más el hecho de que nadie lo veía. Y después del Super Bowl resultó que. Todos lo vieron y todos sabían y todos se acordaron y se burlaron de ti. Creo que eso cala más también un poco en la sangre de, de la impotencia, ¿no?
2: Sí, y aparte era como de, güey, ¿tu vida has visto un juego? ¿Por qué me estás molestando? <risa> de a, acuerdo. En la prepa y pues pero pesadito, pero... Sí, sí. Pero, pues, sí, sí. O sea, sí pues, a lo mejor si nadie hubiera sabido que le iba a los Colts, pues... No hubiera Se solía menos. Sí. sí, me lo guardaba para mí, pero como... Como ya era tan público de que me gustaba el americano y me gustaban los colts y los días que no íbamos de uniforme yo me ponía mi jersey de Peyton Manning para ir a la escuela, pues era como muy evidente aquí en la
0: <risa> Oye, Raúl, eh, ya entrando a la parte laboral, ya platicaste un poquito que entraste de, de asistente de... no, eh, no ¿Empezaste primero en, en ESPN o en Máximo Avance? Creo que en Máximo Avance, ¿no?
1: Sí,
2: sí, sí. O sea, Máximo Avance... Fueron mis prácticas profesionales de la mm. carrera. Y, pues, ahí seguí colaborando un ratote. Inclusive, hasta cuando, seguí, o sea, cuando estaba en ESPN, seguía colaborando en máximo avance.
0: ¿Ahí eras conductor? ¿Ahí escuchaba que eras con el coach Andoval? ¿Era, ¿Conducías? ¿Cómo te fue? Porque en las prácticas, a lo mejor uno te siente nervios de que pues, eres el novato, estás chavo todavía, te da miedo equivocarte. ¿Tú cómo te sentías? ¿Cómo tomabas el reto?
2: Yo me sentía bien, pero o sea, no me ponía nervioso, pero yo sabía que era malo, o sea, sobre <risa> todo en, por mejorar? en ese rol de host, o sea, no, no es un rol fácil, sobre todo ya, si no. hablas de fútbol americano nacional y, y estás sí. entrevistando a niños o a chavos de 10, 11 años que sus respuestas son sí, no, no. O sea, a lo sí, entonces, o sea, de por sí no soy tan bueno y tú no me estás ayudando, porque ahí me sentía bastante trabado. Y en el lo que sí me gustaba era narrar partidos, o sea, narraba partidos de cualquier categoría infantil, así desde los niños de seis años que se acaban de equipar hasta, me tocó narrar hasta Liga Mayor, y me fui a Canton a narrar un mundial senior de la selección mexicana, okay. eh, con máximo avance, me fue mi primer draft en la NFL, que fue mi primer evento de NFL, sí. y para mí fue una locura, ahí entrevisté a mi primer, el primer jugador de NFL.
0: ¿Quién fue esa vez? Fue
2: Randy Gregory.
0: Ok, ok, Pero ahora que está en, creo que está en Denver, ¿no? Sí, fue que... Porque... Este sí, costante, sí. Porque él se iba a quedar en Dallas y creo que le hicieron cobrar menos, bueno, pagar menos. Ahí escuchaba también que tuviste la experiencia con, con Rich Eisen y con, con Kurt Warner, ¿no? ¿Algo así fue?
2: Sí, eso fue en, eso en, en 2015 en el draft. Eh, yo llegué, bueno, estaba ahí en la zona del draft un día antes, como fui a mi acreditación o algo así. Y pues ahí pasó Kurt Warner y Rich Eisen. Y y fue cuando le pregunté a Richardson como de, qué consejo me, o sea de como sigo estudiando pero ya estoy aquí eh, es mi primer evento en NFL qué consejo me puedes dar y fue cuando Richardson me dijo así como qué consejo quieres que te dé si tienes 20 años y ya estás aquí sí. o sea haciendo como, como sigue haciendo lo que estás haciendo así, como, vas muy bien y si hay gente que lleva toda una vida profesional buscando un lugar que tú tienes ahorita y así como, o sea, no me dijo así como eres un dios, pero <risa> me hizo sentir bien, fue como de, bueno, pues sí, tal vez tienes razón, o sea,
0: por algo estoy aquí.
2: Tal vez lo normalicé yo mucho, así como de, bueno, así empiezan todos, pero después me di cuenta que era así, o sea, que yo estaba en un lugar muy privilegiado, tal vez sí. muy joven, o sea, yo seguí estudiando y... Cuando Rich me dijo eso, este, pues sí me hizo sentir. <ríe> Muy bien. Después, el año pasado se lo recordé en la alfombra roja de los NFL Donors. Los premios. Él dice que sí se acuerda de mí. O sea, <risa> me, dijo que, me dijo que se acuerda de haberle dicho algo a alguien. O sea, me dice, me dice, te voy a ser honesto, no me acuerdo de ti, pero me acuerdo que o sea, que interactué con él. Que lo niño. dije. Y le dije, pues, le dijera yo. Yo sí como, that's so cool, man. <risa> Tomamos una foto y todo, pero. También sí, buena onda. Richard es increíble, es un tipazo.
0: Oye, eh, Raúl, la parte de ser asistente de producción, yo escuchaba que, que decías que era de lo mejor y lo peor. O sea, que había o muy bueno o muy malo. Como, y aparte fue porque una, fue una semana después de graduarte. ¿Cómo te fue? ¿Cómo se presenta la oportunidad y cómo la afrontas? Porque, pues, todo aquel que estudia comunicación, incluyéndome, en que ahorita sigo estudiando, eh, pues uno quiere salir y ser lo mejor reportero, quiere lo mejor que, que ya esté lo mejor en notas, teniendo un poco a cuadro. O sea, creo que lo que todos quieren es eso y muchas veces, la mayoría de las, de las veces, nos olvida, se les olvida a la gente que pues, hay que ir escalando porque pues, tampoco eres la estrella saliendo de la universidad.
2: Pues, o sea cuando yo estaba estudiando en la Ibero y en la Raúl del Campo, sí. o sea, a mí, como que mi mente siempre estuvo puesta así como, yo quiero estar a cuadro, como, ah. yo, yo quiero hacer sports center, yo quiero narrar un Super Bowl, yo quiero ser reportero de cancha como John Sutcliffe. A mí esa sí. era la que más me gustaba, o sea, yo, ve, yo veía y todavía veo la chamba de Sotlo y digo así, pues, wey, qué, qué increíble trabajo. así ¿no? Claro, sí, sí. Si te vuelen a todos los Monday Nights y que te hagas reportes de cancha y entrevistas a los jugadores al final de los partidos. Pues, y el grito digamos? del Monday Night. <risas> y pues sí, me gradué. Tuve la fortuna de encontrar trabajo rapidísimo. O sea, otra cosa que yo di por dentado y que... ya que no cuando... es así. Cuando pasa el tiempo es como, de, wey, o sea, he sido súper afortunado, o sea, de verdad, a veces no lo mido y, y pues ahora me doy cuenta de todo, todo eso que tuve pues, de manera relativamente fácil y pues, el trabajo en ESPN pues es pesado, o sea, ser de asistente de producción pues es una chamba que por lo regular sí se la dan a gente pues, muy joven, recién graduada o hay algunos que hasta siguen estudiando como pues, alguna maestría o, sí. o, o la claro. carrera todavía, algunos todavía están ahí y pues es una chamba súper estresante, o sea yo nunca había tenido probablemente ningún trabajo me haya generado tanto estrés como ese o sea la televisión en vivo es otro nivel de estrés, o sea, y, y también es raro, porque pues, o sea, yo era muy joven y pues, sin experiencia en nada más que lo poco que había hecho en máximo avance, y pasar de ser un estudiante a, tienes que entregarme esto para el Sports Center de las 8 de la noche, y son las 7.59 y, y tienes al productor marcándote a tu teléfono, así como ¿dónde está el highlight? Like Eso, o sea, sí. como que es súper brusco y pues a la vez como que aprendes y generas mañas y, y pues también te curte un montón, o sea claro siento que en NFL a veces he estado en situaciones como de presión también, como algo que tiene que salir o algo que tiene que estar allá y cuando, cuando me siento presionado me acuerdo de esos telefonazos de, de productores y digo, esto no es nada, a, comparados, a comparación la televisión en vivo es, es un monstruo de otro nivel sí es como el malo más malo en algún videojuego pero también te enseña mucho, o sea Creo que algo que, que me ha gustado en mi proceso profesional es como pues que he, que he hecho de todo un poco y eso también me da como mucha, o sea, como el, el trabajo que tengo ahora me da mucho entendimiento de cómo funcionan las cosas en la tele, cómo funcionan las cosas en radio, cómo funcionan las cosas en digital. Sí. O sea, como he, he participado en muchas cosas que involucran mucho, o sea, muchos medios diferentes y eso me da como un espectro, así como, de, ah, bueno, o sé sea, que si mando esto a televisión lo pueden tener en dos segundos y si me dicen que lo van a tener en dos semanas es mentira porque yo sé estaba... <risa> sí, sí, claro. que no, las cosas pueden, se pueden armar en tres días y no en mes y medio como me está diciendo esto o sea ese tipo de cosas como esa maña que, que pues hay dentro de los medios no quiero decir que me las sé todas pero pues por lo menos he trabajado en muchos medios diferentes que me dan como ese expertise y en ESPN, pues sí, aprendí mucho, me ayudó a madurar muchísimo y, y pues también, o sea, entiendo el rol que, que lleva esa posición dentro dentro de la empresa y, y pues nada, o sea, creo que es un buen primer trabajo si te quieres dedicar a esto, pero no, o sea, por lo menos para mí no era una opción a, a largo plazo. A largo o sea, plazo, sí. O sea, pero, nada lo
0: dedicar
2: no estar detrás o sea mi, mi intención siempre fue estar frente a la cámara y no detrás y en el camino del asistente de producción se puede lograr pero pues son contadas las las no sé. veces las veces que ha sucedido eso entonces ahorita ya estoy mucho más en paz o sea si salgo a cuadro o no ya me es completamente irrelevante pero <risa> eh, pero pues en ese momento decidí salirme porque pues, no iba, o sea, sentí que ya había aprendido lo que necesitaba aprender dentro de esa posición y pues en ese momento no había hacia dónde moverme más en la empresa, entonces le gusté sí. por
0: Es cuando entras a sopitas, digo, ya platicamos un poquito de esa parte, pero entonces ahora quiero que platicamos un poquito, ya entrando a la parte final, eh, Raúl, eh, de la agencia que, que te lleva a, ahora a trabajar en, en NFL, ¿cuánto tiempo llevas, eh, Trabajando para con la agencia y con NFL México. ¿Ya cinco años sí, más sí. o menos? Cinco temporadas. ¿Cómo el... se da la, la chance, Raúl?
2: Fue, fue raro. O sea, yo estaba en Sopitas en 2018. y iba a ser el Mundial de 2018. Sí. Y yo me enfermé. Me enfermé feo. Y bueno, me diagnosticaron disautonomía, que eso es un problema en el sistema autónomo, corazón, cerebro. Sí.
1: Eh, nada grave,
2: pero pues bastante como, o sea, los síntomas son muy preocupantes porque sientes que te está dando un infarto todo el tiempo. <risa> ah. O sea, y se te baja la presión y tienes taquicardia y sí. muchas cosas muy, muy feas que no le deseo a nadie. Bueno, me pasa eso, entonces yo decido renunciar a Sopitas porque fue como me voy a concentrar en mí, así como, me pasó esto, o sea, no quiero forzar nada. Se venía el mundial, y yo dije como, no voy a aguantar el mundial, <risa> o sea, con la enfermedad, y escribiendo, y desvelándome, y viendo el Camerún, Nigeria, o sea, no voy a aguantar. Sí. Hablé con Sopitas y le dije como, güey, o sea, esto es lo que pasa, y... No te quiero dejar botada la chamba medio mundial, porque pues, sé que el mundial también es súper importante para el sitio. Y sí, eh, pues prefiero, o sea, bajarme del barco y que busques a alguien que pues, te dé lo que estás buscando y no que yo te entregue cosas a medias. O, o, pues, no te quiero dejar botada la chamba. Sí, sí. Lo superentendió, me dio mi espacio y pues renuncié, me salí. Y como a las dos semanas de que renuncié, me habla mi ex jefe de sopitas, o sea, mi ex jefe que ya había renunciado antes que yo, o sea, que ya se había salido de sopitas, me yeah. dice como, güey, me acaban de buscar para liderar el proyecto de NFL en México en esta agencia, eh, él se acaba de cambiar de trabajo y, y no lo aceptó, pero me recomendó a mí, me dijo, yo no lo quise porque me acaba de cambiar, y verdad, pero les dije que te buscaban a ti, y yo como, wow, estaba todavía enfermo, o sea, seguía, no estaba en cama ni nada, pero, o sea, pues seguía como recuperándome de todo eso, y pues me hablaron ese mismo, era un día de las madres, era el día de las madres, el 10 de mayo del 2018, muy okay. presente, porque estaba en casa de mi abuela, Ajá. y me llamaron y me entrevistaron así por teléfono ese mismo día, así como de, bla, 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 ¿hablas inglés? y eh, ¿Te gusta la NFL? Y sí, me hicieron ahí unas preguntas como de conocimiento hiper básico de NFL, así como para que les estuviera diciendo mentiras y a las o sea, fue eso a la siguiente semana yo ya estaba en la agencia y a la, dos semanas después yo estaba en Los Ángeles, en las oficinas de NFL en mi primera capacitación o sea, fue rápido, y yo todavía, o sea, Los Ángeles todavía fui bastante bastante madreado <risa> O sea, en o sea, en mi cabeza cuando llegó eso, fue como no puedo dejar pasar esto. O sea, no va a pasar dos
0: veces.
1: Bien,
2: sí. Estoy muy enfermo, no la estoy pasando muy bien. O sea, físicamente, pero tampoco estaba tan mal como para decir que no. Sí. Y fue como esto no va a pasar, o sea, esta es mi chamba por la que, o sea,
0: por la que batallaste, hiciste, peleaste, y, trabajaste. Y es algo que me
2: encanta, o sea, no es como no es como a alguien le puede caer una muy buena chamba y a lo mejor, o sea, te pagan muy bien y es un buen trabajo, pero no es tu dream job. Sí, claro. Y esto era así como, me, me iban a pagar más que en sopitas. <risa> <risa> eh, eh, o sea, era trabajar mano a mano con el FL en México. Y ya sin y... fútbol. <risa> Sin fútbol, sin nada, o sea, era NFL 100% y tú eres el lead creativo y tú vas a llevar esto al principio y ya después, o sea, obviamente de cómo empezamos a cómo estamos ahorita es un mundo de diferencia, sí. pero, o sea, ha sido un, un viaje increíble y, y, pues, ese trabajo y esa oportunidad, o sea, también estoy muy contento de que no la dejé pasar y, y pues, me costó trabajo, tal vez, o sea, Igual sin sonar payaso, pero tal vez no me costó tanto trabajo como a otras personas les cuesta llegar a, a su chamba más deseada, pero o sea siento que lo mío fue súper circunstancial, pero igual no me quitó mérito en como, todo lo que hice para...
0: En la preparación.
2: Y también para que, que De Lucio, Miguel De Lucio, mi, mi ex jefe, me haya
0: recomendado para, para ese puesto. ¿Crees que implica eh, un poco de... De suerte, no que sea suertudo, pero a lo mejor son factores que se tienen que juntar para que las cosas pasen. A lo mejor si tu jefe, en este caso Miguel, lo acepta, pues igual se cierran las cosas. Creo que tiene que haber cuestiones que se den, o sea, no, factores no, ajenos a ti, ¿no? Y que pase.
2: Si no me hubiera ¿no? enfermado y no hubiera renunciado a pitas. Exacto, lo mejor,
0: justo. Es el efecto mariposa.
2: A lo mejor nunca me hubiera llegado a esa
0: llamada o... Sí, sí, de acuerdo.
2: Sí, o sea... Es... Si mi jefe no hubiera renunciado un mes antes que yo, o sea, a lo mejor no, nunca
0: entiendo, le hubiera buscado no, no. me hubieran buscado a
2: él y después no hubieran buscado a mí. O sea, también sí, o sea, no es suerte, pero pues sí son muchas piezas las que se tienen que acomodar para que a veces se den. Sí, estos de acuerdo. Casos. O sea, por eso cuando llegan las oportunidades, o o sea, hay que tomarlas sin, sin miedo, o sea.
0: Sí, sí, aparte eh, es que sí es el efecto pues no lo había pensado ahorita que que, lo, que te lo decía, pero sí es tal cual, una cosa fue dejando la otra al final, el trabajo también te llevó ahí, y este, este, esta lista de factores pues también de igual forma se tenían que unir para que, para que pasara. Raúl, eh, la última parte quisiera preguntarte, ¿cómo te fue en tu primer Super Bowl en el que ya me platicaste un poquito en, en Miami? Más que nada, ¿cómo te dicen que vas a ir a cubrir, o bueno, vas a estar en el Super Bowl cubriéndolo, eh, haciendo contenido? ¿Cómo, ¿Cómo tomas? ¿Lo asimilaste? ¿Lo asimilas o fue la misma, el mismo sentimiento que cuando te dijeron hace una semana y media que estabas nominado a los semis? ¿O fue un sentimiento distinto?
2: Fue diferente. O sea, cuando me dijeron que iba a cubrir el Super Bowl, o sea, sí me emocioné, pero me puse muy ansioso y muy nervioso porque para mí era así oh, wow. o sea, esto ya es un Super Bowl esto ya no es un o sea, ya, ya no es un juego de la fa de Mac ya, ya no es o sea, ya es sí, es el sí. máximo partido de, de este deporte en todo el mundo y todo el mundo está viendo ese juego y sí. yo voy a ser de los pocos miles de aficionados que van a poder estar ahí en vivo presenciando esto y como que Sí sentí así como la losa en la espalda, así como de uf. O sea, como de qué chingón, pero así como uf, uf, Ahora sí viene en serio, o sea, ahora sí esto es muy real y voy a ir y tengo que prepararme y es como que todavía ese talk como súper organizado sí. que tengo se duplicó. Sí. O... o sea, creo que hasta me sobrepreparé para, o sea... Sí. Una cantidad de ideas estúpida, así como planeada y pues, también pagando la novatez, o sea,
0: claro.
2: o sea lo, vi, lo vi en esta edición de, del Super Bowl, no voy a quemar nombres, pero fueron dos personas, viajaron conmigo a Arizona y fue la primera vez que fueron a un Super Bowl y no quiere decir que les pasó lo mismo, pero como o sea, viví la experiencia a través de ellos, como de ver cómo vive alguien su primer Super Bowl, y yo decía como de, ah, mis chavos, o sea, así como de... Y <risa> se, ve te... son, se ve que son primerizos, ¿eh? <risa> y siento que a mí me pasó eso, nada más que no había como alguien que me dijera a mí... como. Calma,
0: eso, ¿eh? tranquilo, eh, todo, todo está bien, o no, no te... No Dale, lo... Lo, aprendí, lo aprendí estando allá, y después
2: en Los Ángeles todavía... O sea, no, no voy a decir que me estresé mucho, pero o sea, ya lo disfruté más que, que otra cosa. Y ahorita en Arizona ya fue otra historia. O sea, sí. como que ya te la sabes.
0: Ya... Sí, sí. Esa, la maña que dijiste que aprendiste al principio, también lo aprendiste.
2: Entonces, en Miami la pasé muy bien. Este, la, la verdad es que no, no generé ni la mitad de contenidos que tenía planeado hacer. Y no por huevón, sino porque, pues, o sea, en mi mente yo iba a platicar con... Jimmy Garoppolo y, <risa> que sí hablé con él así como dos segundos ya pero o sea en mi mente yo iba a tener una respuesta hiper profunda de Jimmy Garoppolo y <risa> y, y después me, o sea, me me bajé de la nube yo solito pero pues igual generé contenido bastante cool y, y, y me gustó mucho este o sea como está en un evento de ese nivel sí. o sea yo nunca había estado en un evento de ese nivel o sea lo más cercano que he estado a eso es pues, en un mismo juego de NFL. O sea, era como la, un, un evento organizado de esa magnitud. Y pues está muy padre como están las entrañas de todo eso. Y, y pues aparte de saber que estás ahí por trabajo y no por placer.
1: <risa> sí, y, claro.
2: Y, y que al final sigue siendo como súper refrescante y súper super padre que pues, estás ahí sino por placer pero pues, al final de cuentas estás <ríe> y
0: pagando y exacto todo pagado y lo que te gusta
2: exacto so. así como me pagaron me están pagando por ir al super bowl así como uf, cuántas, páginas, cuántas <ríe> personas me, me pagaron una semana entera en Miami y un bol, y bueno no boleto pero acreditación super bowl por y aparte me están pagando por esto así como,
0: sí Sí, de acuerdo. Ese es el momento donde te das cuenta que, que, que tu chamba es trabajar para la NFL o cuál es ese momento? ¿Ese es el Super Bowl o, o tienes un especial donde dices, wow, esto es real?
2: Yo creo que eso fue el México ese año. O sea, el Chiefs.
0: Sí. Ahí
2: fue cuando, o sea, cuando sí sentí el, así como esto esto es NFL, así como este, <risa> este chamba NFL, nivel NFL. O sea, en ese momento. Digo, el Super Bowl, obviamente, también es algo súper especial, pero. Pero, pues sí, o sea, fue esa misma temporada en donde sentí como. Ahora sí, esto es. es
0: esto es poniendo
2: real. poniendo a poniendo En el Super Bowl, tu, o sea, tuve chance de convivir con Alex Fernández, el comediante. Sí. Y también es tal? algo muy. O sea, muy padre que, que quedó de ese, de ese viaje. O sea, hasta la fecha me llevó bastante bien con él y. Y, como que son esas cosas que también te da el, el trabajo, o sea, conocer a gente muy chingona en muchos ámbitos y, y pues después poder saber que, o sea, que te ubican o que te conocen o y saben de ti, sí. o a cenar, sí, sí. O sea, no solo con Alex, o sea, con, con mucha gente, como que eso es también es una gratificación extra que viene con el trabajo y que para mí es súper valioso.
0: Raúl, en esta última parte del podcast es una sección de preguntas rápidas, opciones uno o dos, y ya tú das la que la que más te guste, ¿va? Estás. ¿Jamaica o horchata? Depende
2: de que esté comiendo, horchata, pero depende de que esté comiendo.
0: Ok, pastor o Suadero. Ah, no, yo creo que es Suadero. Ok, fíjate que es más común que prefieran pastor los invitados, pero me gusta, me gusta el suadero. Son muy fresas tus invitados. <risa> <risa> puede ser, puede ser. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia en cobertura? Ya sea una plática, un saludo, algún chiste que te hayas caído, que no haya salido el, el meme, el contenido. ¿Cuál ha sido esa mejor experiencia?
2: Mejor experiencia... Deben haber muchas. Una, muchas. <risa> una muy chistosa, o sea, en Pro Bowl. Estaba Pete Davidson, el comediante, que era como uno de los capitanes del equipo. Y al final del juego, igual, ya me había tomado mi foto con Peyton y todo. Y le dije como, hey Pete, can you say hello to NFL Mexico? Y el güey súper buena onda, así me saludó. Y, sure, brother, what do you want me to say? Y ya le dije, no, I'm Pete Davidson, hi to NFL Mexico and whatever you want to say. Y ahí se aventó un chistorete, ya no me acuerdo qué dijo. O sea, dijo algo así como chistoso y saludó a NFL México y todo. Con un micrófono inalámbrico así en la mano. Sí. Y lo, lo grabo, el, hey, hey, thank you, man, sí, todo mi padre, veo el video y el güey le había picado el botón de mute al no, micrófono. No. Entonces solo se ve
1: <risa>
0: Adivina lo que dice.
2: Yo ya estaba súper emocionado, así como tengo un saludo de Pete Davison que le va a ir muy bien en redes sociales.
0: <risa> adivina el, el contenido, adivina qué dijo Pete. ¿no? <risa> se
2: lo mandé a... Bueno, no, no se lo mandé, estaba Isa Creil de NFL ahí junto a mí y le dije, güey, acabo de grabar con Pete Davidson y le picó <risa> Y ya se fue, voy a <risa> volver a grabar con él.
0: Y
1: ya no, a nos dan Ahí
2: eh, no, tengo el video, si sí. quieres te lo mando para que luego.
0: Sí, lo, sí. Lo... Sí, de acuerdo, sí, para los clips, que hay buenos clips, ahora sí está, tiene buen alcance los clips. Eh, Raúl, el jugador que más te marcó en persona después de Peyton Manning. También era un cuadro a Rey Luis, ¿no? Sí,
2: le dimos un cuadro a Rey Luis, que también es es muy buena onda. Él lo había visto ya en un campamento acá en, en México cuando yo trabajo en máximo avance. Y se port es como súper abierto. Pero. Uf, qué jugador ha sido muy buena onda.
0: Uno de los recientes.
2: Marcus Golden fue un tipazo, o sea, toda esa visita en la que tú estuviste sí, fue un sí, muy buen pedo sí, increíble, es una gran persona Marcus y súper abierto y te ¿Sí? repito, todavía me escribe por Instagram el, el buen Marcus yo creo que él ok
0: me, aparte, sí, o sea, porque se identificó mucho con la gente, se podrá saludar, firmar. ¿Cómo estás? Por todo. ejemplo, yo tengo, tengo un video ahí platicando con él y, o sea, literalmente Muy todos se hicieron a un lado, entonces el video se ve como de no mames, estás platicando con él. Quemó no sé foto con
1: todos,
2: le firmó a todos, a todos, sí, sí, sí. Que sí. Que grábele un mensaje a mi abuelita, se los grababa. <risa> sí, sí. Todo, todo, sí todos, todos,
0: bueno. Muy buena onda, sí. A ver, Raúl, ¿frío o calor? Frío, Team Frío siempre. Bien, bien, de acuerdo. Sí. Prefiero así o oh, sudar es horrible estoy sí, de acuerdo no,
2: eh... mi, mi novia es team calor y siempre es una batalla que tenemos pero sin no, ah. frío sin frío siempre
0: de acuerdo estoy estoy apoyo la la emoción eh, Raúl si hubieras sido profesional qué deporte te hubiera gustado serlo
1: hmm. no
2: sé o sea probablemente un fútbol pero porque era lo que jugabas que a más alto nivel se podría decir, pero... O sea, como que nunca me llamó la atención.
0: Dedicarte de lleno.
2: A... Nunca pensé en ser... Sí. Broquita, sí, ¿no?
0: Ok. ¿Cuál es el mejor partido que has visto? ya O sea, puede ser de cualquier eh, deporte, pero quizás, si quieres que sea en específico de, de NFL, puede ser de NFL. O al menos el que más te ha marcado, digo, después de la derrota del Super Bowl.
2: El último Super Bowl, o sea, como partido... Para mí ha sido lo mejor que he visto sí. como, en, en persona. Han habido un par de juegos de los diablos que, o sea, que me han marcado mucho o sea, por las que son, por las personas con quien iba o, por, o sea, por lo que significó. O sea, me acuerdo mucho del último campeonato de diablos en el Foro Sol.
1: Sí.
2: O sea, eso lo tengo muy presente y ese día me acuerdo muchísimo y cómo estaba el estadio y porras al final. O sea, la gente corriendo en el ca O sea, de eso me acuerdo la sí. o sea, y, y eso me marcó, me marcó mucho. Y todavía me encanta ir al béisbol. O sea,
0: está <ríe> chido, yo hace así, así, sí. como un año te ya no he ido, pero sí se pone bueno, fui contra los tigres, entonces se pone doblemente. doblemente voy viernes y
2: sábado a esta serie, a la serie inaugural contra los tigres, a ver, a ver cómo
0: nos va. Ok, ¿vas a ir al, al, del, al del MLB de los padres? ¿O no?
2: No, pero voy a estar en Kansas.
0: El draft. Ah, él es el, 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 es el día siguiente. El draft. Tienes, tienes toda la razón. Pues eh, eh, la siguiente. Ah, ¿qué jugador te hubiera gustado ver en los Colts? Ese que nunca estuvo en Indianapolis, pero que a lo mejor te hubiera gustado tenerlo en el equipo. ¿Qué jugador
1: me hubiera
2: gustado ver? No sé. O sea, como que o sea,
0: no, le muy... hacía nada, no le hacía falta nada a esos Colts.
2: Pues es que esos Colts dos mileros, la verdad, les hacía falta muy poco. O sea, sí.
1: tener bueno, a alguien demás,
2: más hubiera sido ya como...
1: Un lujo. <risa>
0: sí,
2: sí, o sea, sí. es que en, en ese tiempo, no o sea, yo lo veo ya ahorita y veo la ofensiva que tenía Manning.
0: así ah, estaba muy cabrón, sí.
2: O sea, lo ves lo ves ya así, pausando tantito, así Dallas Clark, Reggie Wayne, eh, Pierre Garzón,
1: Wilson, sí.
2: Marvin Harrison... Joseph Adai, Edgar James, o sea, era como tenían dinero para pagarle a todos estos güeyes. Sí, era
0: trampa. La sí, defensa
2: de Dwight Freeney, Robert Mathis, Bob sí. Sanders, era como, o sea, no, no les faltaba, la verdad es que... Nada. No,
1: o sea, sí, empecé, muy nunca, estuve una,
2: nunca estuve una temporada así, sino que, uy,
0: ojalá
1: llegue ya. este.
2: Sí, no. En el draft a veces sí decía, como, ay, voy a agarrar este güey, pero...
0: X. A ver, hablando de draft, ¿quién va a ser el próximo coreback de los Colts? ¿Van a elegir coreback o no?
2: Yo creo que sí, o sea, ya con el tema de la mar, prácticamente resuelto en Baltimore. sí Straub? Pues, quien les llegue, o sea, yo creo que... ¿Te gustaría? Todo depende, ¿O todo depende gusta? de qué los, los Panthers, o sea, ahí,
0: de ahí va a derivar todo. Sí, ¿a ti quién te gustaría?
2: A mí, o sea, por gusto personal...
0: Bryce, ah, Bryce Young tiene razón, vi una foto donde subías con el uniforme de los Colts, tiene razón
2: pero yo creo que entre ah, Bryce, no. CJ Stroud y Richardson, o sea no o sea creo que el que menos me gustaría es Richardson pero tampoco es como que le haga mucho el feo porque o sea tal vez sea el, el, tal vez sea el menos listo de los tres o sea listo NFL no sí, listo pero de, el, de
1: inteligencia
2: <risas> pero Tampoco, o sea, comparado con Sam Ellinger o cualquier cosa que
1: han tenido? O sea,
2: sí, sí. Porque Más... darle la oportunidad a, a un novato ya es justo. Ok, me
0: gusta. Eh, ¿Cuál ha sido tu partido favorito de las chivas? ¿Tienes alguno?
2: Me acuerdo mucho de no, no, no. la final contra Toros Neza. En
0: los 90, sí. ¿Sí? Toros Neza que era hijo de las chivas. tenían un equipazo, pero eran hijos de las chivas. Sí.
2: Me acuerdo mucho de ese, y de varios clásicos también me acuerdo que, que me ha tocado ir, y de la final contra los Tigres. Ah,
0: sí, estuvo muy buena. buena.
2: Sí. Bueno, así la viví bastante. Ulo. Sí, sí estuvo, buena, sí,
0: estuvo buena. Estuvo eh, buena. ¿Tomas, Raúl, alcohol? ¿Tomas alcohol?
2: Leve. Pero
0: es que amiga. te iba a preguntar, ¿cuál es tu bebida favorita?
2: Pues, me gusta mucho el Whisky Sour. Ok en general el whisky, o sea, cuando tomo tomo whisky, cerveza y los últimos en el último par de años he estado bastante mezcalero y <risa> me gusta me gusta mucho, me gustan mucho los cócteles con mezcal, o sea, como ese sabor ahumado que tiene el mezcal y
1: con cócteles. Pero...
2: No soy como de tomar mucho, la verdad.
0: Ok. Por último, Diana Flores en tres palabras, ¿cómo la definirías?
2: muy talentosa eh, linda y apasionada
0: ok, me gusta, y las últimas dos eh, Raúl, si tuvieras al Raúl Gutiérrez de más chico, a lo mejor que se enfermó a lo mejor que estaba sufriendo o estresándose un poco como asistente de producción, ¿qué le dirías? ¿qué le diría el Raúl del 19 de abril del 2023?
2: Eh, se relaje un chingo
1: <risa> <risa>
2: que, que todo va a estar bien y que o sea que disfrute cada etapa con o sea con lo que lleva o sea no que no se quiera adelantar a, a, a su tiempo y que no se quiera comer el mundo en o sea en un día o sea todo tiene un proceso y, y a pesar de que te sientas como estancado todo va a estar bien
0: me gusta. Y ya por último, ya pasamos la hora, la verdad es que estuvo más buena la plática, Raúl. Un consejo que te gustaría darle, yo sé que has dado bastantes, que al principio diste uno, pero uno en específico el que más te guste para la gente que tiene un sueño, no solo en los medios, sino pintor, actor, no sé, cualquier cosa.
2: Yo creo que, o sea, va un poco relacionado al que di al principio, pero o sea, como como conocer mucho, o sea, creo que a veces, o sea, nuestra propia personalidad nos sesga o nos limita a conocer más, por, o sea, justo eso, por, por los gustos personales que fuimos desarrollando durante toda nuestra vida, pero a veces como, no quiero decir forzarnos, pero sí como abrirnos a conocer cosas que a lo mejor creemos que no nos gustan, o que no nos van a gustar, o sea, que, que ya tenemos como algo preconcebido de, ah, esto no me va a gustar, pero you never sure. know. Ah. O sea, como ser más abiertos y conocer gente y, y hablar. O sea, yo por lo regular en, en mi ambiente familiar y personal soy muy reservado. O sea, yo casi no hablo, a pesar de que ahorita he hablado un chino. <risa> sí. Pero, sí. o sea, justo en este tipo de... de como de oportunidades de hablar contigo, estar en podcast o estar en eventos o, o conocer gente. O sea, como conocer gente siempre es una herramienta que te va a ayudar en cualquier momento. O sea, te puede zafar de un problema, te puede ayudar en tu trabajo, te puede ayudar de manera personal. O sea, puedes, puedes tener trabajo gracias a eso. Puedes lo, lo que sea. O sea, siempre tener a alguien conocido es, ah. o sea... O sea, ni siquiera por conveniencia sino como por... O sea, que sea genuino. Creo que siempre te abre muchísimas puertas. Mi novia siempre se queja de que a cada lado a donde voy, conozco a alguien. O sea, <risa> podemos estar en Bacalar y conozco a... Así como, ah, yo conozco a ese güey de... Ah, en un evento de bla, bla, bla. Sí. bla, bla". O sea, como que siempre... <ríe> y no es que sea muy amiguero, simplemente nada, es como que me gusta hablar con la gente de... y escuchar a gente que se dedica a otra cosa y me gusta escucharlo obtener algo de su sabiduría y, y sí, aplicarla sí. yo de cierta manera en mi vida
0: Raúl pues con eso terminamos amigo eh, la verdad es que la plática estuvo mejor de lo que esperaba, estaba emocionado, ya la habíamos pactado, platicado hace dos meses más o menos por temas de, de Super Bowl que viene regresando no habíamos podido, pero para mí fue un gusto, eh, digo tenía que platicarte la anécdota que tuvimos esa vez en lo de Marcus Golden. Aquí tienes recuerdo, tu espacio. Ojalá que, que no sea la última vez. Y, y espero que estoy seguro de que no será la última. Que platicaremos. Que hagamos algo juntos.
1: Aquí tienes tu espacio. Gracias por el tiempo. No quieras Gabriel. Muchas gracias a ti.